0: Muy buenas tardes ¿Cómo están? Fíjense que en lo que voy acomodando aquí Tanta cosa que trae uno estorbando Quiero compartir con ustedes Todas las semanas Tengo el privilegio, la oportunidad bendecida que los las ovejas en playas se acercan lógicamente que no todos pero algunos que hasta lo hacen ya como una rutina bendecida para mí en donde no solo me puedan expresar un saludo sino se acercan y oran y lanzan palabra de bendición sobre mi vida sobre la de mi esposa y eso nos impulsa a los pastores a seguir adelante, a, a no darnos por vencidos, a levantarnos en medio de las circunstancias. Y que yo pueda venir aquí al sitio central, en donde sé que es parte de nuestra iglesia San Pablo, pero que algunos de ustedes se acerquen y oren por mí y lancen palabra de bendición me hacen también sentir en casa gracias gracias, gracias Dios en su soberanía siempre envía a las personas correctas en el momento correcto para bendecir con la palabra correcta padre te doy tantas gracias señor por este privilegio de compartir tu palabra qué gran responsabilidad pones sobre nosotros padre y la aceptamos con gusto pero con temor temor reverente no de miedo te pido señor que tú elimines todo cansancio cualquier apatía, indiferencia, cualquier prejuicio que pueda existir en tu pueblo en esta tarde, Señor, para que podamos estar preparados, listos para recibir la palabra tuya que nunca vuelve vacía, sino que cumple siempre el propósito para el cual tú le envías. Bendíceles, Padre, fortaleceles, sánales, levántales, mi Dios, para impactar nuestro mundo, nuestro entorno, nuestra ciudad, Manifiéstate y exáltate tú señor háblanos en el nombre de Jesús amén 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 hay un dicho mexicano gracias hay un dicho mexicano muy conocido yo creo que le quitas agudos no ah, como te ven te tratan ¿verdad que sí? Como te ven, te tratan. Y entonces tratamos de vernos como queremos que nos traten. En muchas ocasiones hasta nos hacemos ver de una forma en la que verdaderamente no somos. Pero es que queremos que nos traten de alguna forma. Y es que somos impulsados a tratar a las personas, a tratarnos unos a otros Conforme lo que podemos ver a simple vista. Y lo que Dios quiere transmitirnos en esta tarde a ti y a mí es que necesitamos ver a los demás como Dios los ve. Qué difícil. La verdad, qué difícil. Y en este, en este mes de, de agosto, nuestra temática de todo el mes ha sido la cultura de nuestra iglesia. Cuán importante es tener cultura. Y, y cultura como de alguna forma ya lo definimos ¿verdad? no se trata del arte y, y la danza y lo que sea y la pintura eh, cultura es un conjunto de principios bajo los cuales nos comportamos y San Pablo tiene un conjunto de principios todos basados en la Biblia con los cuales nos regimos caminamos, evaluamos y, y, y entonces dijimos esa cultura tiene que definirse principalmente en base a tres aspectos cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros y cómo, nos, cómo vemos a los demás de ahí tenemos que definir la cultura y dijimos que lo que creemos de Dios fue el primer domingo de esta serie en agosto y, y, y aprendimos algo inclusive hace rato platicaba con una, una de nuestras hermanas aquí en, en el sitio central en donde hemos estado puestos de acuerdo mi esposa y yo con ella para estar orando para una situación en la cual Dios se está moviendo en forma poderosa y me gustó que ahorita que me tocó verla le dije cómo vamos y empezó a repetir las declaraciones de lo que hemos visto de quién es Dios para nosotros y una de las cosas que definen toda nuestra cultura, todo nuestro comportamiento, tienen que ver con el hecho de que lo primero que tenemos que creer es que Dios está siempre presente. Yo, 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 yo creo que es muy importante que no perdamos de vista qué tanto cambiaría nuestro comportamiento, nuestra perspectiva, nuestras actitudes, inclusive nuestras acciones o nuestros, nuestros planes, si viviéramos conscientes de que Dios está siempre presente. Algo, algo sucede cuando nos llegamos a ese, aunque podamos, no, sí, yo sé, pastor, que Dios es omnipresente, sí, pero cuando cuando lo experimentamos, yo, uy, eso le pasó a Jacob, Génesis 28, 16, si no mal recuerdo, en donde se queda dormido, tiene un sueño, viene Dios, se revela sobre de él y cuando amanece, ¿qué dice? Ciertamente Dios está aquí y yo no me había dado cuenta. ¿Y qué fue lo que provocó? Toda una perspectiva totalmente distinta en la vida de este hombre. En el momento en que se dio cuenta que Dios estaba presente no solo en ese lugar, sino en su vida. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Inclusive, esto, ¿saben qué? Voy a diezmar. A lo mejor si no diezmas mi hermano, es porque no estás consciente de su presencia. Eso es broma, ¿verdad? Y sabiendo que Dios está presente porque también pudiera ser el otro extremo yo puedo creer que Dios está siempre presente pero ¿qué creo de ese Dios presente si yo no creo que Dios es bueno estoy en problemas tengo que llegar al punto de creer que Dios es bueno no importa lo que estoy pasando no importa las circunstancias ahora imagínate si vivo consciente de que Dios está siempre presente Y que Dios es bueno Entonces mis circunstancias No son culpa de Él Y no es que sea malo O que no me haga caso O que se esté desquitando O me esté castigando ¿Te, te, te fijas cómo moldea nuestra cultura? Moldea nuestro comportamiento Dios presente Y Dios siempre es bueno Y no solo eso, ¿qué fue lo que también aprendimos? Que Dios te ama Dios nos ama en forma incondicional y ese amor a veces tendemos a verlo claro, yo sé, pastor, que Dios ama a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo pero ama en lo individual te amo a ti, 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 amo a ti, amo a ti, a ti. Dios presente, Dios bueno, Dios me ama y luego, ¿sabes qué? ¿sabes nuestro Dios es un Dios de lo imposible. ¿Recuerdan eso? No hay nada para Él de imposible. Y entonces yo digo, si tengo un Dios que está conmigo, que me ama, que es bueno, y no hay nada imposible para Él, ¿qué puede ser imposible para mí? El problema está que no lo creo. No lo creemos. Del todo. Y entonces ese no creer moldea nuestra cultura. Y cuando alguien está enfermo, Pastor, fíjese que el fulanito está ahí en el hospital, puede ir usted a dar por él. Cuando Dios, que es el Dios de lo imposible, mora en ti. Presente siempre, te ama y es bueno. Sí o no cambia por completo toda nuestra perspectiva. Luego, vimos lo que Dios, lo que creemos de nosotros mismos. Y solemos evaluarnos también en base a lo que la gente nos dice, a lo que la gente piensa. Usamos el ejemplo de, de Gedeón, ¿se acuerda Gedeón ahí en Jueces capítulo 6? Él está escondido. Tiene miedo. Claro que tiene razón para tener miedo. Y viene el ángel de Dios, que inclusive es una teofanía, es mismo Dios presentándose con él y le dice como varón, esforzado y valiente. <risa> ¿Cómo? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué me dices eso? O sea, no es posible, o sea, ¿qué no ves mi condición? Si estoy lleno de miedo, las piernas me están temblando, ¿cómo me estás diciendo varón esforzado y valiente? ¿Qué no te das cuenta dónde estoy? ¿Qué no ves todo esto? Dice nada más en el momento en el que Dios viene a mostrarle lo que en verdad Él es, entonces, ¿sabe qué es lo primero que hace Gedeón? Sale y destruye los ídolos, que no solo el pueblo, su propia familia tenía en casa, los derriba, los destruye. ¿Qué fue lo que hizo la gente del pueblo? Lo querían matar por lo que hizo. ¿Por qué? Porque la gente lo está viendo diferente. No, no están creyendo que es quien es, pero él sí está creyendo y se mueve, acciona. Y tú y yo necesitamos recibir de Dios la revelación de quiénes somos en realidad para que podamos caminar sabiéndonos con la presencia de ese Dios que acabamos de describir, pero además sabiéndonos santos justos, redimidos como hijos de Dios rescatados, llenos del Espíritu Santo habilitados por su gracia para poder vivir la vida en lo sobrenatural porque es Dios el que nos llena de poder y podemos afirmar todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque soy quien dice quien Dios dice que yo soy Imagínate a Gedeón que dijera no, no, sí, pues es que el pueblo cree que, que no soy lo que soy, creen que soy lo peor, ya me quieren matar. Nada lo detuvo y después, ¿qué hizo? Fue a la guerra y rescató, no, no, nada más a su familia, rescató al pueblo entero. Algo sucede cuando sentimos o vemos o recibimos la revelación de quiénes somos. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque ahí dice quiénes somos. Ni siquiera que dijéramos tú, tienes que dedicarte. A meditar horas y horas, pensando y pidiendo, a ver, por años, y que te sea revelado. Aquí dice con toda claridad que nosotros somos real sacerdocio, como linaje escogido. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Se fija? Ese es tú, ese, ese soy yo. Somos amados, somos justos. Fuimos declarados, dice segunda de Corintios 5.21, fuimos declarados la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos santos, aunque no lo parezca. Ahora apliquemos todo esto, porque si no ahí me quedo en introducción de lo que ya se enseñó. ¿Qué es lo que debemos ver en los demás? Cha, 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 cha. Lo que creemos de los demás. Ver lo que Dios ve. En ellos. Nuestro pasaje central de la semana se leyó hace rato, Primera de Corintios, versículo 13, versículo 12, capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios 13, 12. Ahora, hoy, vemos por espejo, oscuramente, distorsionado un poco. Más entonces. Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cuántas veces fallamos en ver en los demás lo que Dios ve en ellos? Nos cuesta trabajo ver la identidad de Cristo en los demás. Batallamos. juzgamos es que tú no sabes lo que hizo el hermano en realidad no tenemos ni siquiera permiso de revisar ni siquiera nuestro pasado mucho menos el de los demás todo quedó resuelto en la cruz tanto lo tuyo como lo de tu hermano o de la persona que ha recibido a Cristo hemos sido perdonados y no importa lo que hayamos hecho no importa lo que ellos hayan hecho ante Dios inclusive mi pecado podríamos decir que a lo mejor fue más grande que tu pecado y yo no soy nadie para juzgarlo claro que tenemos que hacer una distinción entre cómo veo a mis hermanos en Cristo y debo ver algo como lo que Dios declara de mí como cristiano y es lo que yo debo ver en ustedes pero también tenemos que ver que el que no tiene a Cristo tenemos que ver cómo lo ve Dios cómo lo ve Dios hay estos malandros ¿verdad? ¿verdad? ¡Qué bueno que se están matando entre ellos! Lo he escuchado entre cristianos, ¿eh? No, no creo que estoy inventando. ¿Cuántas veces vemos sin ver verdaderamente a la gente? Menospreciamos, minimizamos, pasamos sin poner atención. Yo, yo soy muy distraído. Yo, 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 yo. A mí se me olvida... Me gusta que en una ocasión estaba estaba trabajando, tenía que terminar un material y, y tenía como una hora libre antes de mi presentación en un seminario y entonces me detuve, me detuve en un restaurante, no digo cuál para no hacer propaganda pero estoy sentado en ese restaurante y, y se acerca un hermano de la congregación y, y pues se para ahí frente a mí y me dice pastor y yo dije, hola, pues si me dice pastor, quiere decir que me dice vengo a decirle, yo soy fulano de tal y se lo digo porque yo sé que para usted es más difícil que usted sepa mi nombre a que yo sepa el suyo, es que vengo y le digo cuál es el mío Como dice, no quiero que sepas quién soy soy una oveja, me dijo y charlamos, ya, ya ni pude seguir preparando nada o tuvimos un buen momento de charla hasta que le dije, me tengo que retirar pero, pero es tan importante, ¿verdad? pasamos sin poner atención en el trabajo, en la escuela, en el taxi en la caja registradora, cuando pagamos algo juzgamos mal, de acuerdo a las apariencias ¿o no? nada más yo pensamos mal de muchos Oye, es que no lo soporto! Es que es, es muy sangrón, como que se cree mucho. Es... Influenciados por nuestras experiencias. Es más, ¿cuántas veces nos cae mal alguien y ni siquiera hemos hablado con esa persona? A la distancia, así como que... Y no nos ha dicho nada, no nos ha hecho nada, no hemos hablado nada, ¿verdad? La apariencia, el lenguaje que utilizan, el tono de voz, sus modales, tantas cosas, tantas cosas. Y entonces muy a menudo batallamos en ver cómo es que Dios ve a los demás porque tenemos un concepto equivocado de cómo es que Dios nos ve a nosotros. Se fija, va todo ligado, cómo es Dios, cómo me ve y entonces me cuesta trabajo si no sé cómo me ve Dios y no sé cómo veo yo a Dios, entonces voy a batallar en voltear a verte a ti y verte como lo que verdaderamente eres en, a los ojos de Dios. Es esencial que conozcamos. Nos olvidamos de que Dios no nos ama en base a nuestra perfección, a nuestro comportamiento, a nuestra apariencia. Dios nos ama incondicionalmente. Y yo me pregunto si Dios ama a la persona más aberrante para ti, al que más gordo te puede. El hermano, yo, bueno aquí yo sé que aquí en San Pablo no existe eso, ¿verdad? El hermano de la iglesia que más gordo te cae. Que Dios, es que uy, no quiero ni ver al hermano. Allá en otras iglesias, ¿verdad? Yo creo que allá en Guadalajara, yo aquí no, ¿verdad? <ríe> y solo voltearas y lo veras y decir, ¿cómo lo verá Dios? ¿Así, sangrón? ¿Lo verá sangrón? La verdad, contéstame, ¿lo, lo verá sangrón como tú lo estás viendo sangrón? Oh. Exactamente. Entonces, ¿ay, ¿a poco lo amas? Digo, es fácil amarme a mí, pero amarlo a él, no, ah, no, señor, <ríe> ¿Te das cuenta cómo se conectan todos los temas? ¿Cómo es necesario que sepamos cómo nos ve Dios también primero? Y cuando tenemos, insisto, un concepto correcto de quién es Dios y cómo nos ve, estaremos equipados para amar a los demás y verlos como Él los ve. O oh, que Dios nos dé esa sensibilidad, un corazón tierno, para poder voltear y ver más allá de lo que se ve a simple vista. Qué creemos de los demás es nuestro tema de hoy y donde quiera donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos nos vamos a encontrar con personas así lo dispuso Dios Dios no nos puso en, en aislamiento y no podemos perder de vista que cada vez que veamos a los demás donde quiera que estén Dios mismo va con nosotros por eso es importante que Dios está siempre presente y nuestros encuentros con las personas no son casuales, son citas divinas. Recuerdo un sermón de hace muchos años que me tocó compartir, citas divinas en nuestras agendas diarias. ¿Sabes que ahorita estás en una cita divina en tu agenda diaria? ¿Podrás voltear y ver a los demás como Dios los ve y ser movidos por Dios para ser su instrumento para bendecirles? Y no así como, híjole, hoy hay fútbol, por ahí me estaban diciendo alguien que ahorita le digo, ni tiempo tengo de ver fútbol, creo que hay dos partidos ahora, ¿verdad, Manuel? Me <risa> platicaba hace rato, le digo, no, no me hables de fútbol ahorita. <risa> Además yo le voy al Pumas y si no juega Pumas no quiero ver nada. ¿sí? Precisamente tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nuestros encuentros son citas divinas. Y, y, y la diferencia es que lo que Dios ve en esas mismas personas es muy diferente a lo que nosotros vemos. Te puedes imaginar así como bueno, entonces ¿a quién le hago caso? inclusive podemos ver en la vida de Jesucristo cómo en cada momento muy a menudo sorprendía a sus discípulos porque tenía esa perspectiva divina sobre su entorno ellos eran como nosotros somos en muchas ocasiones pero que vamos a dejar de ser a partir de hoy verdad que sí él veía a las personas de forma diferente muy distinta a como los discípulos los veían ellos solo veían multitudes Ay, cuánta gente cuánta gente era lo único que ellos veían y por lo mismo parecían como desapasionados sobre lo que veían. Ay, cuánta gente, hay que irnos a descansar, estamos muy cansados. Pero Jesús no los veía así. Ahí en Mateo 9 nos dice que, que, que Jesús se conmovió profundamente con compasión, viéndolos como personas desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Ellos que veían: multitudes, latosos, gorrones. Pero Jesús los veía como desamparados, dispersos, como ovejas sin pastor. ¿Te fijas el contraste? Porque somos muy dados a comportarnos así como los discípulos. Ellos decían, ¿sabes qué? No queremos ser molestados por todo esto. ¿Por qué Jesús no los mandas que se vayan a comer algo por allá, que se compren una McDonald's y luego regresen para acá? Pero Jesús fue tocado personalmente con las necesidades de las personas que se agolpaban a su alrededor. ¿Se acuerda cuando va caminando? Lo están empujando. ¿Quién me tocó? Ay, dice Pedro. ¿Cómo que quién te tocó? Que estás viendo todos los latosos que más están encima de ti. Ni siquiera te dejan caminar y tú todavía estás preocupado que quién te tocó. Se diga, mire la diferencia. Así tenemos que ser tú y yo. Sensibles a todo lo que está en nuestro entorno, a la necesidad de la gente que Dios pone en nuestro camino. En el Evangelio de Juan capítulo 4 encontramos otra ocasión en que los discípulos solo veían un montón de personas, pero mire lo que dice que Jesús veía, Juan 4, 35. No dicen ustedes que aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí yo les digo, alcen vuestros ojos, pónganse truchas, vean como Dios ve. No vean simples multitudes porque los campos están blancos para la siega. fijas ¿Qué, qué contraste. Te imaginas que pudiéramos ver como Jesús. Pues si Jesús está en ti yo digo, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Jesús vio campos ya blancos para la siega. Sano, enfermos, cuidó de sus necesidades. ¿verdad? cuando estábamos hablando de la alimentación y luego digo denles de comer denles de comer y ellos no querían, ellos lo veían diferente ¿qué es lo que creemos de los demás? es, es evidente que tenemos que tener lo un, el único criterio que debe separarnos en cómo vemos a las personas es si son creyentes si han entregado su vida a Cristo o no no quiere decir que vamos a hacerlos menos solo que vamos a verlos diferente, porque eso, somos nuevas criaturas, somos otros, somos diferentes y debemos ver a los cristianos como diferentes, aunque no lo parezcamos en la mañana nos entretuvieron con una, una llamada de, de Honduras y estábamos en el teléfono y se me hacía tarde para llegar a impartir la clase de escuela dominical y y luego me dieron la noticia que mi hermana, que es doctora, cayó y se fracturó la cadera. La van a operar ahorita, tengo que ir a ver qué onda. Y, y vamos tarde, ¿no? Y conforme nos vamos enfilando, de repente veo un carro que viene, pero... Y todavía le digo a mi esposa, mira, ese ni cuenta se da, que se tiene que parar. Pues si yo tengo el derecho de vida, no sé qué va. Todavía me dio tiempo a platicar. Y cuando veo que no se para, pues le pito y vi que se asuste, le el hermano porque resulta que era una de las ovejas de playas pues, después dice pastor yo era el que casi casi perdón digo lo digo como no, algo chusco pero pero tenemos que ver esa gran diferencia y lo primero que tenemos que ver es todos son valiosos para Dios todos tú también o oh, no nada más tú depende cómo a lo mejor te sientes mucho bueno así como yo no verdad o al revés que digas de veras o sea, dice génesis 1 27 que dios creó al hombre y a la mujer a su imagen son valiosos para dios dios no dijo mira el que el que va a ser salvo lo voy a hacer a mi imagen y el que no lo va a hacer diferente todos son valiosos, y el enemigo es tan bueno para la distracción, nos lleva al punto de olvidar que la gente, sí, somos portadores de la imagen de Dios, aún los no cristianos, y nos centramos, nos concentramos, nos enfocamos en los detallitos que nos molestan o nos irritan, y acabamos reduciendo al ser humano a un pequeño detalle, ese es un enojón, es un berrinchudo, es un pecador, es un borracho, normalmente así somos. Sin darnos cuenta que eso nos lleva a relacionarnos mal unos con otros. Todos somos valiosos para Dios. ¿Qué creemos de los demás? Que son valiosos para Dios. Número dos de nuestro bosquejo necesitan a Dios todos necesitamos a Dios y me refiero necesitamos a Dios en el sentido de que nuestra condición original como dice Romanos tres veintitrés por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios todos sin Cristo todos sin Dios estamos separados destituidos apartados desconectados de Dios y el hecho de que tú y yo como cristianos ya no estemos destituidos sino que hemos sido reconciliados no 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 es suficiente para que entonces pienses que los demás no lo son tenemos que darnos cuenta que así como se recon, te llevó a la reconciliación en Cristo, ellos también a los que son cristianos y a los que no lo son, necesitan a Dios para llegar a la reconciliación. Entonces, te imaginas cuando interactúas con alguien, lo primero que te lleva el Espíritu Santo es poder discernir si esa persona tiene a Cristo en su corazón o no, y si tiene a Cristo en su corazón, entonces sabes que ha sido redimido, que ha sido reconciliado con Dios, y que juntos pueden o podemos ir hacia adelante llevando el mensaje del evangelio pero si esa persona no ha entregado su vida a Cristo entonces es en el momento adecuado para buscar la manera de llevarlo a los pies de Jesucristo pero no hacerlos a un lado no cuando vemos que hay una necesidad puedes imaginar la necesidad del mundo sin Cristo y tú y yo podemos ser esos agentes del cambio. Ellos necesitan también a Dios, están en tinieblas, aunque no lo parezca, inclusive aunque ellos no se den cuenta. Han sido creados por Dios y necesitan ser adoptados por Dios. Y se encuentran, aunque no lo quieran admitir, en una necesidad, un estado de necesidad espiritual desesperada ante Dios. Porque sin Cristo están espiritualmente muertos. Y tú y yo estamos vivos, estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida. Y el que no tiene a Cristo sigue en esa condición. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, murió por ellos también. Así en lenguaje coloquial diremos, pues ¿quién te crees entonces tú? cuando tratas a los demás en forma diferente. No importa si alguien parece que lo tiene todo, no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Por eso es importante que aprendamos a discernir y ver como Dios los ve. Detenernos, aprender a verlos desde la perspectiva de la cruz de Jesús. Número tres. ¿Qué creemos de los demás que han sido ellos creados por Dios con un propósito? cristianos y no cristianos todos fuimos creados puestos en este planeta con un propósito y por lo tanto todos tenemos un potencial habilitado por Dios la muerte de Jesús en la cruz no solo hace una declaración acerca de la profunda necesidad de las personas ante Dios, sino que también hace una declaración maravillosa acerca del potencial de todas las personas que nos rodean Jesús no murió solo para salvarnos y ya como cristianos así es como también tenemos que vernos hay mucho más allá dice segunda de corintios 5 15 que por unos cuantos murió ah, ah me equivoqué verdad y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos qué gran potencial tenemos y qué gran potencial tienen las personas con las que te interactúas Después, imagínate que estás platicando con otro cristiano y sabes qué murió y resucitó ¿verdad? para que tú ya no vivas para ti sino que vivas para él qué gran potencial hay en todos nosotros cada vez que veamos a alguien no debemos ver solo lo que son en ese momento, sino cuál es el propósito, cuál es el potencial. Debemos ver el maravilloso potencial que se encuentra entre cada individuo si, si tan solo confían en Jesús y viven para Él debemos ver más allá de lo que ve nuestros propios ojos, ¿se acuerda con el profeta Samuel cuando va y tiene que ir a David y dice este, este, y Dios le dice ¿sabes qué Samuel? Calma, cálmate, cálmate ¿qué no te das cuenta que yo no veo lo que tú ves? porque tú ves lo de afuera pero yo veo el corazón oh que Dios nos dé un espíritu una visión 2020 espiritual para ver lo que Dios ve en la gente que podamos ver hacia adentro hacia el interior de cada persona y no nos dejemos llevar por las apariencias los que estamos como cristianos somos nuevas criaturas, aunque no parezcan nuevas criaturas y alguien que está en Cristo puede parecer lo mismo igualito que antes en el exterior, o sea que se ve igualito decir, oye de veras eres cristiano pues yo te veo igualito, pero cuando vemos hacia adentro podemos ser habilitados para verlos en amor mi esposa y yo tenemos una expresión que, que la usamos mucho porque la aplicamos en nuestro trato con, con la gente y, y decimos así nadie puede soportar un cañonazo del amor de Dios hemos visto que el amor de Dios quebranta a la persona más dura y más agresiva con la que nos hemos encontrado. Porque los tenemos que ver como Dios los ve. ¿Te puedes imaginar que cuando... Es más, es lo que veíamos un poco ayer en el taller de matrimonios, pero se aplica en todo. ¿Te puedes imaginar que cuando estés hablando con una persona, estés diciendo, a ver, estoy hablando con Hilda, ¿cómo te verá Dios, Hilda? Yo, aunque, aunque me caigas bien y piense muy bien de ti, pero ¿cómo te verá Dios? Porque... Te voy a ver todavía mejor entonces de lo que ya veo. Este, este es el enfoque. Hay un gran potencial. ¿Cómo puedo ser o en qué puedo ser instrumento de Dios para que se desarrolle ese potencial en tu vida? Si no eres cristiano o creyente, no has entregado tu vida a Cristo, lo primero que puedo es colaborar para que vengas a Cristo, para que ese potencial se empiece a desarrollar. ¿Sí? Verlos como en Cristo o fuera de Cristo, sí es válido, pero no para juzgar. Que nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él, hemos sido enviados a entregar el mensaje de reconciliación. Es lo que nos dice 2 Corintios 5. Y si estamos juzgando mal, ¿cómo podemos Dios nos ha confiado este precioso mensaje y cada vez que nos encontramos con alguien en el curso de nuestras vidas debemos reconocer que Dios nos ha dado algo que ellos necesitan mucho. Y es nuestra tarea descubrirlo y lanzarlo. La Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo, representantes que debe transformar todo lo que nosotros vemos y donde quiera que vayamos habiendo puesto personas en nuestras vidas lo que creemos en de los demás número uno que son valiosos para él vamos aterrizando los ama infinitamente Cristo murió también por ellos analízalo si sí, si sí. Cristo murió por todos cristianos y no cristianos a los que ya lo han recibido o no pero la muerte de Cristo fue para todos si, entonces son valiosos para Dios ¿por qué no van a hacerlo para nosotros? y ellos sin Cristo tienen la mayor necesidad que todo ser humano puede tener que es reconciliarse con Dios esto debe cambiar toda nuestra perspectiva Voy caminando, Dios tú vas conmigo, sé que me amas, sé que eres bueno, sé que para ti no hay nada imposible, sé que soy tu hijo, que tengo tu Espíritu Santo, que he nacido de nuevo, que soy nueva criatura, que soy un sacerdote, sacerdote tuyo para anunciar tus virtudes al mundo que está perdido en la luz. Permíteme ver a los demás como tú los ves y moverme en el propósito que tú quieres desarrollar en sus vidas te imaginas eso es nuestra iglesia evangélica San Pablo funcionando a todo vapor no esperando a que sean unos cuantos no esperando a que sean los pastores o los líderes lo que lo hagan sino que empecemos uno a uno y yo quiero invitarte, antes de terminar con una declaración, quiero invitarte a que el día de hoy, antes de irte, puedas voltear y ver a los demás, pidiéndole hacia Dios, permíteme ver a mi hermano, a mi hermana, como tú los ves. Y nuestra perspectiva va a ir cambiando. Es una tarea que tenemos por delante. Y yo quiero que te unas conmigo, quiero invitarte, si lo deseas, a declarar junto conmigo, todos como una sola iglesia. Si tú estás aquí por primera vez, eres valioso para Dios. Él te ama, Él te y nos ha dado a nosotros este gran ministerio de la reconciliación y todo esto que estamos haciendo si no has entregado tu vida a Cristo tiene ese único propósito de que tú te entregues por completo a Jesús para que recibas la vida eterna para que nazcas de nuevo para que seas una nueva criatura en Cristo olvidando todo tu pasado Y nosotros como iglesia vernos unos a otros como lo que Dios dice que somos. Iglesia, repite conmigo, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, no veremos a las personas de la misma manera de siempre. Dios expande nuestra visión al ver a las personas que Él ha puesto en nuestras vidas para verlos como personas preciosas que nos rodean tal y como Él mismo las ve. Estaremos sensibles a los malos hábitos de hablar mal de la gente de juzgar, de criticar, de chismear y verlos con los ojos tuyos, que ven el corazón, que ven el interior y no lo de afuera. En el nombre de Jesús. O cree mi hermano porque ahora podemos salir habilitados para todo eso Padre bendito te damos gracias por esta tarde gracias por tu pueblo gracias porque nos has rescatado gracias porque nos has reconciliado gracias porque somos nuevas criaturas hijos tuyos porque eres bueno porque nos amas porque estás presente y nada imposible para ti y con esta certeza vamos caminando sabiendo que para nosotros porque tú estás en nosotros no hay nada imposible señor levanta tú a los enfermos en el nombre de jesús con esa autoridad única del único nombre que es sobre todo nombre declaramos sanidad sobre los enfermos en esta tarde sana espíritu santo Recorre el cuerpo completo del enfermo y restaura cada pieza, cada parte, cada órgano, cada miembro de su cuerpo, trayendo una sanidad completa, volviendo a la normalidad. En las finanzas, moviéndote poderoso como sueles tú serlo, bendiciéndonos más allá inclusive de lo que podemos esperar y entender prosperando las finanzas abriendo puertas de oportunidad en los empleos incrementos salariales trayendo corazones dadivosos porque hemos sido bendecidos por ti Señor para bendecir a los demás resguardados con el poder de tu Espíritu Santo el ángel tuyo acampando alrededor de ellos defendiéndolos donde quiera que estén Librándolos de todo pecado, de toda enfermedad, de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Y guiándolos como solo tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Amén.